0: Herzlich willkommen zu Flowing Om, deinem Podcast, um dein persönliches Wissen rund um Yoga und Ayurveda zu vertiefen. Spürbar ist der Herbst bei uns angekommen und die Energie wandelt sich. Die Bäume beginnen an der Peripherie auszutrocknen, die ehemals grünen Blätter zeigen jetzt Farben wie Rot, Orange, Gelb und werden vom Baum abgeschüttelt. Sie trudeln oder schweben durch den Herbstwind elegant zum nährenden Boden. Hier verschmelzen sie mit der Erde, transformieren, damit in angemessener Zeit neue Dinge erwachsen können. Der Herbst ist die Zeit der Ernte. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken. So wie das Wetter im Herbst kühler und windiger wird, kann sich auch das emotionale Klima wandeln. Waterzeit. Ayurveda ist die Lehre vom Wissen des Lebens, die Macht der Natur, die Krankheiten heilt und Gesundheit fördert. Nicht die Medizin besiegt Krankheit, nicht Ärztinnen heilen, sondern der Mensch übernimmt Verantwortung für sich selbst. Ärztinnen und Heilerinnen sind also ein Medium, um den Menschen die Kunst des Lebens, die Gesetze der Natur näher zu bringen. Sie öffnen auf individuelle Weise das Tor zu Aryu Vidya, das Lebenswissen. Vidya, das Wissen, ist ewig. Allerdings wandelt sich die Manifestation und die konkrete Umsetzung, so wie die Welt sich ständig wandelt. Selbstverständlich war die Umsetzung im alten Indien eine andere als in der heutigen westlichen, modernen, medialen Welt. Yoga und Ayurveda haben sich ständig angepasst und modifiziert. Dazu braucht es Menschen, die sich mit dem Wissen auf den unterschiedlichen Ebenen auseinandersetzen. Eine Hinterfragung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Im heutigen Indien dauert das Studium zur Ayurveda-Medizin inklusive Praktikum und Abschlussprüfung etwa sieben Jahre. Um das Wissen zu teilen, braucht es ein tiefes Verständnis sowie eine persönliche Erfahrung über das alte Wissen, aber auch gleichermaßen ein Einfühlungsvermögen und eine Sensibilität. Diese Philosophie des Lebens ganz an die Bedürfnisse von SchülerInnen und PatientInnen abzustimmen, Wege aufzuzeigen, die umsetzbar sind und die die jeweilige Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Wissen berücksichtigen. Der Weg, sich selbst kennenzulernen und sich Gutes zu tun, braucht Zeit und eine individuelle Begleitung. Allzu schnell wird der Ayurveda in der westlichen Welt auf Tests im Internet oder Zeitschriften, auf Massage in Wellnesseinrichtungen oder einzelne Kräuter reduziert. Auf der anderen Seite brauchen wir kein langjähriges Studium, um die positiven Wirkungen des uralten ayurvedischen Wissens zu erleben. Kleine Impulse im Alltag haben bereits, wenn wir sie regelmäßig leben, eine sehr große Wirkung. Yoga und Ayurveda sind eng miteinander verbunden. Während der Yoga sich einer spirituellen Entwicklung zuwendet und Methoden zur Klärung des Geistes bietet, ist Ayurveda die Wissenschaft vom langen und glücklichen Leben. Ayurveda ist die älteste überlieferte Medizinlehre. Sie entwickelte sich in der Zeit der indischen Hochkultur vor rund 4500 Jahren. Das Wissen um die ayurvedische Heilkunst wurde über Jahrtausende weitergegeben und ist noch heute in Indien Grundlage des Gesundheitssystems. Diese Heilkunst basiert auf der Annahme, dass jede Materie aus einer Kombination der Mahabhutas, den fünf Elementen, besteht. Wasser, (Jala), Feuer, Agni, Luft, Vayu, Erde, Prifti und Ether. Akasha. Diese Elemente werden beim Menschen durch drei Funktionsprinzipien aktiv. Diese nennen wir Doshas. Die Doshas Vata für Wind, Pitta für Galle und Kapha für Schleim sind verantwortlich für alle Funktionen des Körpers, des Verstandes und des Bewusstseins. Störungen des Körpers und der Psyche werden auf ein Ungleichgewicht der Doshas zurückgeführt. Daraus können sich auch Krankheiten entwickeln. Ziel der ayurvedischen Therapie ist es deshalb, die Ursachen des bestehenden Ungleichgewichts zu finden und die Doshas wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die drei Doshas sind in jedem Menschen vorhanden. Jedoch dominieren meist ein oder zwei Doshas. Diese individuelle Gewichtung bestimmt Körperbau, Charakter, Veranlagung und die gesamte Natur des Menschen. Das Balancieren der Doshas ist ausschlaggebend für Wohlbefinden, Ausgeglichenheit und Gesundheit. Lebensstil, Ernährung und eben die Herausforderungen des Lebens beeinflussen die Doshas. Je nach Zusammensetzung der Doshas werden Behandlungsmethoden bei der Ayurveda-Therapie ausgewählt und abgestimmt, um Vata, Pitta und Kapha anzuregen, zu dämpfen oder zu harmonisieren. In den Quellentexten des Yogas tauchen zum Teil auch Fachbegriffe des Ayurvedas auf. So wird in der Hatha-Yoga-Pratipika der Ausgleich der Doshas explizit angesprochen. Aber nicht nur der Mensch schwingt in den Doshas, sondern die ganze Natur ist von diesen Qualitäten durchzogen. Herbstzeit, vata -Zeit. Aus ayurvedischer Sicht ist der Herbst trocken, klar, kühl, windig, rau, leicht und zusammenziehend. Die gleichen Eigenschaften, die auch das Vata-Dosha besitzt. Vata steht im Ayurveda für Gase und für die Elemente Luft und Ether. Vata ist verantwortlich für Bewegung, Kreativität, Lebensfreude und Spiritualität. Vata ist eng mit dem Nervensystem, dem Immunsystem und dem Bewegungssystem verbunden. Sein Hauptsitz liegt im Körper unterhalb des Nabels, im Bereich des Dickdarms. Alles, was sich bewegt, ist von water bestimmt, so auch die Wellen des Atems, die Gedanken, die Verdauung und der gesamte Stoffwechsel sowie der Herzschlag. Ein watertyp typ ist reiselustig, begeisterungsfähig, wissensdürstig und fürchtet windiges, kaltes Wetter. Trockene Haut, dünnes Haar und oft kalte Hände und Füße sind ein Anzeichen für Vata. Eine hohe Aufnahmebegabung, schnelle Sprache und Feinsinnigkeit. Aber auch das Leitmotiv wechselhaft zeichnet einen Vata-Menschen aus. Ein aggraviertes, also erhöhtes Vata kann sich in Schlaflosigkeit, Ängsten und Nervosität zeigen. Im Herbst dürfen wir also umso mehr auf uns aufpassen, um im Gleichgewicht zu bleiben. Vata steuert als Bewegungsprinzip das zentrale Nervensystem, Herz und Kreislauf, sowie die anderen beiden Doshas. Sobald uns nun die ersten Herbstwinde um die Ohren blasen, steigert sich deswegen auch unsere Empfindlichkeit für die typischen Waterbeschwerden. Verdauungsprobleme, Gliederschmerzen, kalte Hände und Füße, Erkältung, Rastlosigkeit, Energieverlust und Immunschwäche. Unabhängig von unserem Konstitutionstyp erhöht sich bei allen Menschen zu dieser Zeit das Vata-Dosha. Aber besonders empfindsam sind Menschen mit einer Vata-Konstitution oder Disbalance. Der Herbst ist eine Zeit, in der wir alle gut für uns sorgen dürfen. Um die Anpassung an die Herbstkälte zu harmonisieren, sind Tees mit warmen Kräutern und Gewürzen wie zum Beispiel Kumin, Fenchel, Ingwer und Koriander zu empfehlen. Aber auch wärmende Lebensmittel, zum Beispiel Karotten, Kürbis, Fenchel, rote Beete, Zucchini, Pflaumen, Trauben, Weizen, Dinkel, Hafer, Basmati-Reis sowie Samen und Nüsse. Ebenso wirken Gewürze wie Zimt, Ingwer, Muskat, Kardamom und Kumin wärmend und ausgleichend auf Vata. Im Herbst ist es besonders wichtig, auf Regelmäßigkeit der Mahlzeiten zu achten. Auf kalte Speisen und Salat oder auch Fastenkuren sollte besser verzichtet werden. Nach dem warmen Wasser am Morgen, das Du schon aus dem Podcast der Morgenroutine kennst, sollte das Frühstück einen wärmenden Haferbrei mit Gewürzen beinhalten. Da Wurzelgemüse Water erdet, empfiehlt sich ein Mittagessen aus diesem Gemüse mit nährendem Getreide. Ein frühes und leichtes Abendessen mit wärmenden Gemüsesuppen, Reis und Gie unterstützt das Agni- das Verdauungsfeuer, das jetzt von der Qualität von Vata beeinflusst wird. Vor dem Schlafengehen kann außerdem eine nährende Gewürzmilch mit einer Prise Ingwer und Kardamom Vata beruhigen und den Schlaf fördern. In der Episode 27 habe ich Dir ein Abendritual für Deine Füße aufgenommen. Diese erdende Zuwendung zu Deinen Füßen reduziert Vata und bereitet einen tiefen Schlaf vor. Der luftige Watertyp muss immer auf wärmende Kleidung achten und an windigen Tagen gerne auch den Kopf und die Ohren bedecken. Aber auch laute Musik und vieles Reisen kann das luftige Vata erhöhen. Deine Yoga-Praxis im Herbst kann meditativer sein, um die Innenschau und die Erdung zu vertiefen. Eine frühe Morgenpraxis schenkt bereits zu Beginn des Tages Ruhe, Ausgeglichenheit und Frieden. Um den Gelenken Führung und Stabilität zu geben, kann die Praxis Deines Yogas etwas statischer sein als zu anderen Jahreszeiten. Ein längeres Verweilen ermöglicht ein tieferes Verständnis für die Struktur der Haltung und kann den Atem vertiefen. Dabei entsteht Raum, die Gedanken zu ordnen und sich in der Aktivität zu entspannen. Besondere Aufmerksamkeit kann dem unteren Rücken geschenkt werden. Zentrierende Asanas und Haltungen, in denen der untere Rücken stabilisiert wird, sind wohltuend und beruhigend für den ganzen Körper. Sitzende und liegende Asanas können einen größeren Anteil der Praxis ausmachen. Genieße gerne längere Vorbeugen, um in der Ruhe anzukommen und den Unterbauch zu harmonisieren. Herbstzeit ist Yin-Yoga-Zeit. Daher finden im Flowing Ohm und auch online zusätzliche Yin-Yoga-Stunden statt. Sei gern dabei oder wir hören uns bei der nächsten Episode von Flowing Ohm, deinem Yoga- und Ayurveda-Podcast wieder. Namaste, Christiane.